0: Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio. Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Genitori in Onda, un caro saluto da Carlo Evangelista, Abbiamo oggi eh, eh, l'onore e eh, il privilegio di avere tra noi Beatrice D'Alia, che saluto e ringrazio eh, per eh, aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Beatrice D'Alia è un avvocato e anche una mediatrice eh, sia eh, familiare sia eh, scolastica. E eh, a proposito di quest'ultima di quest'ultimo ruolo che svolge, cioè di mediatrice scolastica, eh, è questo un po', eh, come dico io anche in un'altra puntata, l'Input che mi ha indotto a contattarla, perché sono rimasto curiosità. molto incuriosito da questa figura che io, confesso, non avevo mai eh, letto prima. E quindi le chiedo subito, di, per favore, di spiegarci, di darci delle informazioni... su questa questa figura che anche se io non conosco, e ci spiegherà lei eh, in che cosa consiste, comunque eh, ritengo che sia fondamentale già dalla definizione mediatrice scolastica, visto che eh, la scuola, eh, i rapporti tra genitori e insegnanti, eh, costituiscono, sono sempre stati un elemento fondamentale nella crescita dei figli e lo sono ancora di più eh, negli ultimi anni anche leggendo i fatti di cronaca e questo è mh, coerente con lo spirito del pod- podcast che è appunto quello che si occupa di genitorialità. Grazie avvocato e prego.
1: Grazie dell'invito e soprattutto di avermi dato l'occasione di parlare di questo lavoro che faccio, che io non paga e non contenta di essere una mediatrice familiare che già di suo non è conosciuto come come professione, ho deciso di fare addirittura la mediatrice scolastica, così, per alzare il livello della della complicazione. Però l'ho fatto proprio perché credo che oggi nella scuola ci sia eh, veramente il nodo, dell'emergenza sociale, di una conflittualità sempre meno gestita bene, eh, ed è un luogo nel quale i ragazzi, i bambini dovrebbero trovare benessere e nel quale arrivano tutti i giorni portando il loro carico di malessere, che è anche un carico di malessere che può arrivare da una famiglia, da una casa che sta vivendo una trasformazione. della. Sì. della
0: Portano l'intero vissuto.
1: In vissuto. Vissuto.
0: Poi l'intero vissuto, o lo manifestano interamente a seconda dell'ambiente che trovano, oppure non lo, non lo manifestano proprio per nulla. E quindi non
1: esatto. E però vanno in un
0: senso
1: in cui eh, difficilmente troveranno quella cosa di cui hanno bisogno, che è l'ascolto e il contenimento di quello che provano, perché eh, spesso manca proprio questa parte qui alla scuola, quel lato di umanità, della costruzione e della creazione di una relazione affettiva, che invece poi non solo è il tramite attraverso cui passa l'insegnamento, ma è anche il modo attraverso cui aiutiamo questi piccoli eh, individui di domani a crescere in una maniera sana e a relazionarsi in una maniera sana. Possiamo dire che io dopo anni che mi sono stancata di veder litigare male i grandi, ho deciso di andare a insegnare a litigare bene ai piccoli.
0: Come mediatrice familiare. <ride> <Sì>.
1: <ride> ho deciso, ma... Tutto sommato, quando sono già grandi, le persone hanno una difficoltà a modificare alcune dinamiche che si innescano nel conflitto. Eh, Prevalentemente siamo abituati a litigare per vincere, uno litiga per vincere. Difficilmente ci concentriamo sul fatto che litighiamo per eliminare il problema che abbiamo tra di noi e per salvare la relazione. Allora, se questo è il modello che la società offre, è il modello che i bambini respirano e replicano in queste classi, in queste aule, in cui sentiamo sempre di più situazioni di disagio, i docenti si lamentano che soprattutto alla primaria cominciano i primi atti di bullismo. Io lo metto tra virgolette bullismo, perché bullismo di suo è un comportamento uh, penalmente rilevante, che ha... O come dire, per potersi realizzare deve ehm, rispondere a determinati requisiti che sono ehm, il dislivello tra la vittima e, e, e il reo, la situazione come dire, di sudditanza della vittima il fatto che ci siano altre persone che spalleggiano e fanno da eco e da cassa di risonanza alla, alla cattiveria del, del bullo quindi bullismo è già improprio però se ne parla tantissimo in realtà che cos'è? è prepotenza eh, maleducazione, disagio eh, eh, e vortice interiore di qualcosa che neanche loro sanno bene che cos'è, perché c'è una forte incompetenza emotiva. L'incompetenza emotiva non è solo adulta, è soprattutto del bambino che quando nasce paradossalmente è programmato alla perfezione perché ha un'empatia, un senso di giustizia. I bambini nascono meravigliosi, Poi nell'interazione sociale, nell'emulazione dei modelli acquisiscono comportamenti e perdono alcune delle loro qualità eh, umane che poi dopo anche da adulti invece servirebbero. Allora che cosa fa un mediatore scolastico? Un mediatore scolastico interviene su vari fronti, può agire all'interno di una classe per implementare le soft skills, cioè le skills di competenza relazionale e quindi facendo esercitazioni sulla stimolazione dell'empatia gioco laboratori su come si litiga, sul conflitto sullo stile di conflitto che si ha tu come litighi da squalo, da tartaruga da peluche ehm, conoscenza del gruppo perché spesso si ehm, tralascia l'importanza di farli conoscere questi bambini tra di loro. Arrivano in quinta elementare che non sono amici o compagni, sono individui che coesistono nello stesso spazio e luogo ma per creare uno spirito di gruppo per passare il messaggio di gruppo come risorsa, si devono conoscere devono sapere i gusti reciproci devono sapere, io uno dei giochi che faccio la loro carta d'identità è un gioco divertente in cui io li invito a scrivere un loro pregio, un loro difetto una cosa che gli piace che succede in classe una cosa che non gli piace che succede in classe quello è un momento in cui i bambini svelano agli altri una parte di sé e apprendono una parte che riguarda il loro prossimo questo crea intesa, crea collante e se con i bambini è semplice con gli adolescenti è complicatissimo perché sono già sulla difensiva hanno già rinunciato all'interazione con l'altro quando entro nelle classi con gli adolescenti hanno il cappuccio, le cuffiette, guardano il cellulare, oggi succede questo nelle classi soprattutto dei professionali e i docenti non hanno la voglia, il tempo e probabilmente eh, neanche come dire il ruolo eh, di eh, farli riaprire. Non spetta Eh, certo
0: a loro, loro spetta spetta principalmente la didattica.
1: E quindi c'è come un, un, un si avverte la mancanza di qualcosa in una scuola, che non è più la scuola di un tempo per fortuna, che basava tutto sull'autorità, la punizione, la sanzione, certo. ma non è... Ehm, è stata disarmata da quella che poi è diventata la riforma dell'autonomia scolastica perché alla fine adesso anche a mettere una punizione si rischia di essere contestati perché i genitori arrivano e impugnano eh, la circolare del preside, denunciano a sinistra, denunciano a destra, addirittura se ritengono che sia stata commessa un'ingiustizia sono pronti a usare le mani con i docenti dei loro figli. Noi leggiamo fatti di cronaca agghiacciati. E quindi mi sono detta, qui il conflitto è ovunque, è il conflitto tra i genitori e la scuola, è il conflitto eh, tra docenti e alunni, è il conflitto all'interno della cassa tra gli alunni che non sanno stare con, con gli altri, quindi non c'era posto più adatto per poter mettere in pratica tutte quelle tecniche di sostegno alla relazione che sono proprio di un mediatore familiare. Un mediatore familiare ti aiuta a comunicare meglio, a capire come si ascolta l'altro, a esprimere i propri bisogni al meglio e a capirli tu per primo. Quindi questo tipo di lavoro che ha un suo tempo, che deve avere una persona dedicata, che è una cosa a parte, che secondo me dovrebbe accompagnare il docente di una classe. Um, Andrebbe in qualche modo istituzionalizzata, andrebbe implementata. Ad oggi il mediatore scolastico è un professionista che un dirigente illuminato ha capito che può essergli utile e, e chiama e compra il suo progetto, che può essere un progetto per la classe, che può essere un progetto per l'intera scuola, per esempio un progetto di mediazione scolastica, e riscrivere il patto eh, che si firma a inizio anno di corresponsabilità formativa sì. educativa, che oggi è un modulo tipo il consenso informato quando vai in ospedale, lo firmi, lo dai, ma non l'hai neanche letto. E invece sarebbe bello che i genitori, si sedessero al tavolo e dicessero alla scuola allora a me piacerebbe che la scuola avesse questa regola vogliamo farle insieme le nuove regole della nostra scuola e invece oggi eh, il tempo dell'ascolto, del dialogo scuola-famiglia è sempre meno non c'è un momento in cui il genitore viene ascoltato può dire la sua, Eh, gli viene sempre comunicato qualcosa viene convocato a colloquio di 10 minuti gli viene comunicato come va il figlio, viene convocato per il consiglio orientativo in terza media per dirgli secondo loro dove dovrebbe andare al liceo il figlio, viene sempre convocato per ascoltare una comunicazione e sono sempre di meno i momenti di interazione, di dialogo, non c'è più una comunità educativa, ci sono dei soggetti arroccati sulle proprie posizioni con dei bisogni specifici che sempre più raramente riescono a dialogare e allora se un mediatore familiare quando due genitori sono in conflitto cerca di farli ehm, ritrovare su un ponte di comunicazione nell'interesse di quel figlio che tanto amano figuriamoci quanto è importante che questo ponte esista tra la scuola e la famiglia ma quante cose si possono fare perché così come il disaccordo tra mamma e papà crea danni e fa male il disaccordo tra papà, mamma e la scuola crea danni e fa male quindi eh, se vogliamo mettere i nostri figli nella condizione di essere la versione migliore di se stessi e di essere felici dobbiamo innanzitutto mostrargli che è possibile fare delle cose insieme anche se non ci si ama anche se non si è amici per la vita anche se si è solo conoscenti ma se si ha un obiettivo in comune che è la corresponsabilità educativa. Basterebbe prendersi, riprendersi il proprio pezzo di responsabilità. Io come genitore, tu come scuola. Facciamo un patto. Facciamo che individuiamo la cornice entro la quale questi bambini e ragazzi diventeranno adulti e individuiamole insieme queste regole e facciamo che le possiamo rinegoziare. Tutte le volte che ci accorgiamo che la regola non va più bene, che poi è quello che succede nella, nelle, nelle separazioni, perché il miglior patto, quello più inossidabile, quello più duraturo nel tempo, è quello che ti appartiene, è quello che tu hai scelto, che hai pensato e che risponde ai tuoi bisogni di quel momento. E un buon patto non è lo stesso per dieci anni, va rimodulato, va rinegoziato. Certo. Quindi quello che bisogna va. imparare è a fare i patti, è a, ad ascoltarsi e a comunicare, perché quando hai imparato quello... Poi i patti li rifai e li rifai anche agevolmente. Quindi è questa la potenza, come si sta con gli altri, come si comunica e come si fa insieme un pezzo di percorso. Se tu non lo sai, ti aiuto. E quindi la mediazione scolastica è un sostegno alla relazione educativa che si può declinare in moltissimi modi dall'istituzione di uno sportello all'interno della scuola con il facilitatore che media i conflitti che di volta in volta gli vengono sottoposti può essere formazione nelle classi può essere formazione docenti io ho fatto una formazione docenti a Napoli con i docenti di un ambito eh, della periferia napoletana ehm, nell'ambito di un progetto contro la dispersione scolastica è stata un'esperienza straordinaria perché eh, i docenti hanno colto che quello spazio era uno spazio per loro, in cui loro venivano alleggeriti finalmente di pesi sì. e non sì. gli se ne mettevano altri addosso.
0: Sì. perché e Si docenti... riappropriavano del loro ruolo che è più per la didattica. Perché poi la didattica di fronte a queste dinamiche così difficili da gestire perché comunque i genitori certe volte hanno un atteggiamento diciamo non proprio amichevole nei confronti e comunque altamente conflittuale nei confronti degli insegnanti. Gli insegnanti si trovano a dover gestire tutta una serie di situazioni rispetto alle quali non sono stati neanche formati e rispetto alle quali non è neanche quello il loro obiettivo. Una figura del genere può davvero sollevare da questo peso ulteriore, eh, con, rispetto al quale loro comunque si devono confrontare perché poi in classe eh, ci stanno gli insegnanti. Con eh, Carlo, con ma i sai
1: che cosa io prima le ho citato il modulo del consenso informato? Ma non è stato a caso, se lei ricorda, vent'anni fa c'è stato il boom della colpa medica, gli italiani sì. hanno deciso di farla pagare a tutti quei dottori che non li curavano bene, sì. gli creavano dei danni e per. Diciamo, deflazionare il contenzioso che è penale rispetto a tutte le denunce che partivano si è ehm, come dire, risolto con ehm, la questione del consenso informato io ti faccio firmare un modulo tu ammetti che sai cosa ti sto per fare e acconsenti e in qualche modo io mi dirresponsabilizzo era ovviamente qualcosa fatto per proteggere la, la, la classe medica da quello che era stata poi quest'onda di livore, di rancore e anche lì era perché manca l'ascolto quando vai a farti visitare, non c'hai mai il medico che si mette lì, ti guarda e dice allora dimmi che c'hai, come ti senti, no? È sempre lì, quando scatta questa disumanità è perché chi si sente ferito ha ha voglia di vendicarsi e non è disposto a prendersi anche la sua parte di responsabilità se qualcosa non è andato bene. Quindi non è che io ti ho detto sì sbagliando, sei tu che che, che hai sbagliato del tutto e, e hai tradito il mio sì, no? Allora, oggi che cosa sta succedendo? Che, così come da, quella, da quell'epoca in poi è partita la cosiddetta medicina difensiva, per la quale quando tu vai da un medico non ti dice mai secondo me c'hai questo. Allora, fatti questa analisi, questa analisi, quest'analisi, questa analisi, questa, e poi, forse ti dico cos'hai. Oggi c'è l'insegnamento difensivo, i docenti sono sulla difensiva hanno paura di dire quella cosa in più eh, hanno timore di trovarsi il genitore davanti alla scuola eh, per una recriminazione, una contestazione sono oberati di burocrazia i dirigenzi scolastici non ne parliamo proprio esiste un livello di sfiducia sociale nell'istituzione scuola che è tangibile e che ha portato a una chiusura quindi la scuola che dovrebbe superare questo momento di difficoltà alleandosi veramente con con i genitori, la scuola adesso è sulla difensiva e questo essere sulla difensiva crea una freddezza, crea una una asetticità che è eh, incompatibile col messaggio educativo. Perché se un ragazzo lo ingaggi nella relazione, puoi ottenere cose da lui. Se sei autoritario o sei permissivo, lo perdi. lo perdi. Se lo sei perdi. autoritario lo perdi perché lui ha un senso di frustrazione e di rivalsa nei tuoi confronti perché si sente ingiustamente punito, redarguito. Eh, se sei permissivo sei tu docente che vivi male perché sei consapevole di aver mollato, perché ti fai sì. fare cose che ti mortificano. Quindi l'equilibrio è nell'autorevolezza e l'autorevolezza come la conquisti? Con la relazione, con l'apertura con l'ascolto, col mostrarti nella tua umanità per far vedere a questi ragazzi che non è sbagliato essere umani, ma perché non sono supereroi docenti, sono esseri umani. Allora discutere insieme di un errore, ragionare insieme su una soluzione, coinvolgerli, ascoltarli, parlargli in prima persona, smettere di dire tu hai sbagliato e cominciare a dire mi fa star male quando tu fai così. Com'è diverso? come è diverso, che non ce l'accusa, no? E allora sono piccole strategie di comunicazione che sono fondamentali e che possono veramente cambiare la giornata. E il benessere è l'obiettivo finale che alla fine è quello che vorrebbero tutti, perché vorrebbero starci bene a scuola i docenti, i ragazzi, e vorrebbero i genitori sapere che i loro figli stanno bene a scuola. Perché se loro stanno bene a scuola, ci vogliono andare, quando tornano, sono sereni. E io penso che un tipo di sostegno del genere a, a scuola sia un contagio positivo di bellezza. Per cui io insisto con la mediazione scolastica e non paga degli strumenti che avevo, Carlo. Mi sono anche diplomata in pedagogia teatrale e ci metto in mezzo anche il teatro, se serve.
0: Eh, quello può essere un S- buon mezzo per esprimere se stessi e per, e per evidenziare, le, oltre le potenzialità, anche e soprattutto le, le debolezze
1: il teatro pedagogico Eh, è una bellissima risorsa
0: e per quanto riguarda invece andando facendo un viaggio indietro nel tempo eh, ci può dare un commento per favore sulla mediazione familiare perché ora la mediazione familiare è stata istituzionalizzata in seguito eh, alla riforma del diritto di famiglia la la più nota riforma eh, cartabia Eh, c'è stata proprio l'istituzionalizzazione di una figura che A quanto ho letto era circa 20-25 anni che già agiva nell'ambito delle vicende separative.
1: Assolutamente.
0: Cosa ci può dire in questo? Perché io ho, ho, ho realizzato in precedenza degli episodi in cui è stata fatta una distinzione tanto per avere le idee diciamo più chiare a proprio anche a livello di definizione perché poi avendo le idee più chiare a livello di definizione poi tutto il resto è più facile si è fatta una distinzione si è spiegata la differenza tra coordinazione genitoriale e mediazione familiare ci si è poi concentrati sulla coordinazione genitoriale eh, ehm, però anche la mediazione familiare è eh, penso sia utile spiegare, anche perché appunto è stata istituzionalizzata, quindi è entrata ufficialmente nei tribunali italiani.
1: Ecco, diciamo che la mediazione familiare è un tipo di intervento che paradossalmente dovrebbe stare il più lontano possibile dal tribunale, nel senso che si va in mediazione proprio perché i genitori dovrebbero riuscire a mettersi in gioco e a... decidere di ritrovarsi come partner educativi anche se la relazione affettiva e amorosa non c'è più è, una e quindi sfida questo è, ancora,
0: più, è ancora più fondamentale il fatto che può essere un fondativo. mezzo efficace e alternativo eh, che fonda Potamente su casi nuove il rapporto genitori figli
1: assolutamente perché il mediatore familiare agisce nell'interesse del minore ovvero protegge il minore da una cattiva separazione di cui restano i segni perché spesso i genitori, quando sono in quella fase di mostrificazione in cui si stanno lasciando, si detestano, si vorrebbero far esplodere l'un l'altro, perché comunque è umano a fronte di, un, di quello che è il fallimento di una progettualità condivisa, avere una, una gamma di sentimenti fortissimi, violentissimi, no? E non si rendono conto, non riescono a vedere i danni di quella loro guerra. Eh, si sono concentrati su
0: se stessi. Di e ritengono Ma, che la causa di tutti i mali sia sempre l'altro.
1: L'altro, non riescono, a. e, e talvolta non sono neanche in grado di, di cogliere i segnali di malessere dei figli, probabilmente perché non ce la farebbero nemmeno a sostenere anche quel peso, no? E quindi mentono a se stessi, o non, o non osservano, non guardano, altri si colpevolizzano fin troppo, quindi hanno comunque una difficoltà a gestire anche la genitorialità in quel momento lì. Però quello è un momento in cui se invece si riesce a scendere il, la madre e il padre dal compagno e dalla compagna e a individuare un percorso io, a me viene sempre in mente una metafora no? come, come questo eh, perimetro di sicurezza del non ti preoccupare ti ameremo a vita non ti preoccupare l'amore per te e, e, e l'amore di questa famiglia rimarrà, non ti preoccupare continuiamo ad essere la tua famiglia solo che ci siamo trasformati è cambiato eh, la logistica eh, sono cambiati alcuni parametri ma la famiglia è rimasta come valore eh, come certezza no? E allora se due genitori ce la fanno a mettersi in gioco e a ehm, vedersi nei bisogni reciproci e a concentrarsi e focalizzarsi sul benessere del figlio, sull'interesse del figlio, sono anche in grado di prendere degli accordi che sono i loro accordi, che non saranno mai lo stesso accordo che deciderà un giudice. O perlomeno
0: è e... etero indotto dal, dal, dal giudice che magari chiede eh, se c'è possibilità appunto di arrivare ad un accordo.
1: Appunto, suggestionato. Che solito,
0: sì, che di solito durano non, non proprio tanto la verifica de, de, dei fatti o anche più semplicemente magari uno è convinto in quel momento che quello sia l'accordo più idoneo perché le condizioni di quel momento
1: ma magari Carlo è accordo con le donne sì, in pensarlo,
0: però poi le cose possono cambiare.
1: Due genitori che decidono di non far Se conoscere... Mi ne parlava prima, partner. a proposito,
0: quando si parlava di accordo in generale, del concetto sì, di accordo.
1: Ma è così, quell'accordo lì va bene in quel momento lì. Due genitori che nell'immediatezza della separazione decidono di comune accordo che i figli non devono conoscere i rispettivi partner. Vuoi perché ancora non li hanno incontrati? Vuoi perché è ancora troppo presto? Dopo tre anni, se hanno incontrato qualcuno, sono sereni, si sono tranquillizzati. Possono derogare a questa regola possono dirsi no sai che c'è li possiamo far conoscere se siamo sicuri che sono partner ehm, che noi pensiamo ci accompagneranno per un pezzo importante della nostra vita allora sì che li facciamo conoscere ma è una regola rinegoziata ma è rinegoziata perché sono cambiate le situazioni le condizioni e allora che cosa ci deve essere di mutato la capacità di rinegoziare la capacità di dialogare e trovare soluzioni che vadano bene a entrambi perché quel win win quando si vince tutti e due è perché si è trovata l'intesa è perché si è trovato un accordo che ha pagato il proprio bisogno e si cede con la volontà di cedere, ma vera, perché eh, e non si pensa di stare perdendo o di, stare, di essere sconfitti, ma semplicemente di aver fatto quel passo necessario ad arrivare a incontrarsi. E un sì, mediatore soprattutto... familiare...
0: E soprattutto per quanto riguarda le vicende specifiche di cui stiamo parlando, credo che tutto parta dall'assimilazione vera eh, del convincimento che comunque eh, è importante il ruolo dei genitori, indipendentemente dalle vicende che possono accadere tra i genitori stessi. Cioè il famoso detto popolare che poi alla fine ha un grande fondamento, cioè si è genitori tutta la vita.
1: Assolutamente. credo che ma... sia questo
0: che riassume un po' tutto è chiaro a quanto capito che poi la mediazione familiare dà degli strumenti e riempie di contenuto spendibile ne... anche nella vita di tutti i giorni eh, questo concetto di origine popolare che è molto saggio
1: Sì, ma che ti... poi alla
0: fine non viene poi neanche tanto condiviso molte volte e...
1: ma ti mostra come fare per, per eh esprimere al meglio quello che stai pensando, per riuscire a uscire da una logica di aggressione e passare a una fase di assertività del proprio bisogno, del proprio malessere, eh, stimolare l'empatia reciproca, cioè riuscire a vestire i panni dell'altro, sono tutta una serie di eh, skills e eh, competenze che poi
0: competenze.
1: ti migliorano come persona. Migliorano come persona e quindi migliorano la relazione, che resta una relazione. Io dico sempre: eh, sarebbe bello prendere il cellulare e cancellare a vita il numero del proprio ex. Lo puoi fare se non eh, c'hai ma... il... in comune, sì, ma infatti. se c'hai il... in comune quel eh, numero no, non resta, è lo devi chiamare è la persona che si siederà accanto a te al tavolo del matrimonio è la persona con la quale dovrai scegliere le bomboniere della comunione cioè è una persona con la quale dovrai continuare ad avere un'interazione continuativamente ed è importante ritornare come diceva Emery che è un un faro per i mediatori familiari come psicologo e come professionista bisogna ragionare nell'ottica dei colleghi di lavoro si è colleghi di un lavoro meraviglioso che è quello della genitorialità quello di
0: fare i genitori di essere e, e di, essere, ritornare,
1: di, di ritornare in una condizione di forma della comunicazione del rapporto in cui eh, si è eh, sereni e si è civili nella, 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 nelle decisioni da prendere e nelle discussioni relative a quelle decisioni. Eh, è, è meraviglioso, però, non, non sempre sono pronti i genitori a farlo questo percorso. Talvolta può servire prima un, un, un approccio di coordinamento genitoriale, che è qualcosa di più. Eh, autoritario è eh, 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 quasi un commissariamento no? tra virgolette rispetto alla mediazione familiare, se pensiamo ai, ai due strumenti, perché ti impone ehm, di fare delle scelte, di rispettare delle scelte ehm, rispetto alle quali non sei lucido in quel momento o non, non ce la fai da solo, no? Non ce la fai da solo a rispettare un piano genitoriale che ti sei dato col tuo partner, e quindi hai bisogno di una figura che in quel momento ti
0: faccia tutor è che sì, è stato spiegato in uno, nell'episodio precedente, che fissi degli obiettivi intermedi rispetto a un piano. La mediazione invece, a quanto ho capito, si può concludere che è eh, più... Non vincoli, perché è infatti, mi ha anticipato, tu lo il piano... Sì, infatti.
1: Perché tu sai di che cosa ha bisogno quella famiglia, non lo può sapere un giudice, lo puoi sapere solo tu. Tu solo puoi sapere qual è l'interesse dei tuoi figli e cosa gli fa bene e cosa fa star bene tutti. Lo puoi sapere solo tu. Quindi ti devi tenere questo potere che che altrimenti deleghi a un terzo, a un giudice, all'avvocato che che comunque si incarichi di parlare in tua vece col partner, con l'ex partner. Se tu rimani il il deus ex machina della tua famiglia, quindi rimani il detentore del potere di stabilire il corso di quella famiglia, hai, come dire, creato una situazione di benessere, a prescindere, perché io dico sempre che una buona separazione è un lieto fine. Allora è divertente perché in un convegno una volta feci una relazione in cui dissi perché le favole ci hanno sempre stoppato nella parte migliore, quando si sposano, che uno se li immagina sempre tutti felici, è con... eh, dopo che vengono i problemi, non è che f... vissero felici e contenti. E vissero insieme. Quindi voglio dire, usciamo da questa dimensione favolesca. È difficile portare avanti una relazione, è difficilissimo. E allora anche chiuderla è una cosa per la quale non bisogna sentirsi eh, falliti o in difetto, feriti sì, delusi, amareggiati, ma portare avanti una buona separazione è comunque un lieto fine per una famiglia. Questo è è il mio credo. (ride) Sì, sì, no, infatti
0: il lieto fine soprattutto soprattutto per i figli. Tutto dipende dalla capacità e dalla disponibilità di capire che eh, il bene supremo è quello, l'interesse supremo, per usare un termine giurisprudenziale, è quello dei figli. Se si riesce a superare questo step e ad assimilarlo, allora poi la strada è molto più facile in discesa e quindi penso che la mediazione familiare opinione personale eh, svolge un ruolo molto importante rilevante, potrebbe svolgerlo ed è penso si possa concludere è una valida alternativa rispetto alla via giudiziaria che forse dovrebbe essere riservata ai casi eccezionali cioè ai casi in cui eh, questa disponibilità non c'è proprio
1: assolutamente diciamo che la mediazione familiare è una risorsa e che se i genitori ce la fanno a investire in questa risorsa possono trovare dei benefici in una tempistica più accettabile perché le tempistiche dei processi e, e, Insomma, sono un periodo di attesa durante il quale si continuano a lacerare i rapporti e le situazioni sono frustranti e, e invece la mediazione familiare a un, un, un ritmo più serrato, ci si incontra velocemente, rapidamente, si arriva a una soluzione rapidamente. E quella soluzione, se dopo un mese e mezzo non va bene, la si può ripensare. Ed ripensare è, secondo me, andare. una possibilità, un'elasticità. Un fatto vincente
0: per il successo nel tempo duraturo di questo, di questo strumento. Sì. Grazie, sono grazie sono,
1: sono molto appassionata di quello che faccio e quindi... Emerge,
0: emerge e questo, e questo è veramente importante perché eh, non conta solo il come si fanno le cose ma soprattutto come si sentono, e, sì. che poi il sentire ha un riflesso anche sul, sulle modalità con cui si fanno e, e la passione è, è fondamentale. Grazie per la sua grazie. disponibilità.
1: Grazie, grazie davvero. a lei grazie per lo spazio. Buon lavoro.
0: Altrettanto a lei. Genitori in onda, un podcast di Carlo Evangelista. Un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.